0: Klagelieder. Obwohl alles stimmt, was in der Bibel steht? Obwohl Gott seine Verheißungen wahrmacht? Das sind manchmal Fragen, die sogar den Gläubigen beschäftigen. Es sind viele schöne Dinge in der Bibel, gesagt über den Himmel, über eine herrliche Zukunft, über ein ewiges Leben, über Vergebung und so weiter. Können wir wirklich damit rechnen, dass wir einst Gott für ewig im Himmel schauen werden? Wir hoffen es zumindest. Es wäre schön. Aber die Bibel sagt auch manches Furchtbare voraus, Chaos, Blutvergießen, Massensterben, Kriege und Naturkatastrophen auf dieser Erde. Und dann spricht sie noch von der Hölle, dem Ort der Qual, der ewigen Verdammnis. Kann man wirklich damit rechnen, dass das alles noch kommt? Wird es wirklich so sein, wie die Bibel es beschreibt? Viele Leute lachen heute darüber. Sie verweisen auf den Fortschritt und die Bildung und sagen uns das Gegenteil von dem, was Gottes Wort uns verheißt. Das Eintreffen der Verheißungen Gottes ist nicht etwas Neues. Es hat es schon früher gegeben. Die Erfüllung der Verheißungen ist auch nicht etwas, was nur in der Zukunft geschehen kann. Viele Prophezeiungen haben sich schon in der Geschichte erfüllt. Gott hat sein Wort schon oft in der Vergangenheit wahrgemacht. Ein sehr klares und drastisches Beispiel dafür ist die Zerstörung Jerusalems. Dieses markante Ereignis der Weltgeschichte wird in dem Buch Klagelieder angekündigt und beschrieben. Der Fall Jerusalems und die Klagelieder des Propheten Jeremias sind ein historischer Beweis dafür, dass Gottes Verheißungen eintreffen. Immer wieder hatten die Propheten Jesaja und Micha, dem Volk Gottes, das Gericht für seine Sünden vorausgesagt. Sie hatten sogar bis in Einzelheiten hinein die Strafe beschrieben, die Gott über Jerusalem bringen würde, wenn Israel nicht Buße täte. Viele Leute damals haben es nicht geglaubt. Sie haben die Propheten verlacht und bekämpft. Sie haben sich gleichgültig von dieser Botschaft abgewandt und weitergetan, was ihnen Spaß machte. Sie haben hochmütig über diese Weissagungen der Propheten gelästert und gedacht, so etwas kann ja gar nicht passieren. Es ist unmöglich aus folgenden Gründen. Und dann haben sie auf die Güte Gottes verwiesen und auf seine Gerechtigkeit und auf den Schutz von ihren Freunden und auf ihre Cleverness und auf die politische Situation und was weiß ich. Aber sie waren im Irrtum. Und Gott schickte das Gericht und Verderben doch, so wie er es gesagt hatte. Dies ist nun ein weiteres Kapitel in unserem Bibelpanorama oder Einführung in die Bibel. Wir beschäftigen uns hier mit dem Propheten und versuchen, Fragen zu beantworten wie diese. Wer war dieser Prophet? Wo und wann lebte er? Was tat er? Was wollte er? Was ist der Sinn seines Buches? Und andere Fragen. Diese einführenden Gedanken sollen uns helfen, das betreffende Buch aber auch die ganze Bibel besser zu verstehen. Heute nun ist das Buch Klagelieder an der Reihe. Obwohl der Autor nicht ausdrücklich genannt wird, sind sich doch die Bibelausleger darin einig, dass es von dem Propheten Jeremia geschrieben wurde. Klagelieder ist der richtige Titel für dieses Buch, denn es sind in Wirklichkeit fünf Trauergesänge, die im Original Gedichtsform haben und eine bestimmte Symmetrik aufweisen. So bestehen zum Beispiel das erste und das zweite Gedicht aus 22 Versen, von denen jeder mit einem der 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets beginnt. Diese Symmetrik war typisch für Totengesänge und Trauerlieder in der jüdischen Kultur. Der geschichtliche Hintergrund der Klagelieder ist etwa folgender. Ungefähr vor 400 Jahren hatte über Israel ein sehr weiser, mächtiger und reicher König geherrscht. Er hieß Salomo. Während seiner Regierung ging es dem Volk sehr gut, wirtschaftlich, politisch und religiös. Ein prächtiger Tempel wurde unter Salomo gebaut. Es herrschte Friede im Land und das Volk war einig und stark. Durch einen diplomatischen Missgriff seines Sohnes wurde jedoch das große, starke Reich in zwei Teile geteilt, das Nordreich und das Südreich, die fortan als selbstständige Länder mit eigener Hauptstadt und Regierung weiter bestanden. Etwa 250 Jahre nach der Teilung wurde das Nordreich mit der Hauptstadt Samaria zerstört und die Bevölkerung in die Gefangenschaft nach Assyrien geschleppt. Etwa 135 Jahre waren seitdem vergangen. Im Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem herrschten Salomos Nachkommen als Könige, über den Stämmen Juda und Benjamin. Wenn in diesem Teil des Volkes Gottes auch noch mehr Frömmigkeit und Gottesfurcht herrschte, so war doch deutlich eine moralische Dekadenz festzustellen. Gott sandte die Propheten Jesaja und Micha zum Volk und ließ es auf seine Sünden aufmerksam machen und zur Buße und Umkehr rufen. Weil den Propheten wenig Gehör geschenkt wurde, verband Gott seine Aufrufe mit Warnungen und Drohungen. Er ließ Gericht und die Vernichtung der Stadt Jerusalem ankündigen. Es gab einige Erweckungen im Südreich, aber im Großen und Ganzen kümmerte sich das Volk nicht allzu viel um Gottes Warnungen. Etwa 30 Jahre bevor Klagelieder geschrieben wurde, hatte Jeremia angefangen, in einer sehr ernsten und eindringlichen Weise sein Volk vor der Strafe Gottes zu warnen. Er wurde als Landesverräter behandelt und musste viel leiden. Das Maß der Sünden Israels war voll geworden. Gott hatte nun den babylonischen König Nebukadnezar aus dem Osten herbeigerufen, um sein Volk zu strafen. Nebukadnezar tat eine gründliche Arbeit. Viele Leute sind in der Zeit der Belagerung Jerusalems an Seuchen und Hunger gestorben. Massenweise hat Nebukadnezar die High Society gefangen genommen und ins Ausland deportiert. Den König hatte er blenden und in Ketten legen lassen. Die Stadt Jerusalem wurde auf seinen Befehl hin verbrannt, die Stadtmauern und Häuser eingerissen und der Tempel völlig zerstört. Das Volk war reduziert und gedemütigt. Es hatte alles verloren. Die Stadt, von der man dachte, Gott würde darin wohnen und niemand könne sie einnehmen, lag jetzt in Schutt und Asche. Jeremia, der Prophet, hat die Schrecken überlebt. Er sitzt nun auf einem Hügel am Rande der Stadt, vielleicht auf dem Hügel Golgatha. Da sieht er die Trümmer vor sich und denkt an das Leid der Bewohner und weint. Und das ist der historische Hintergrund der Klagelieder. In den Versen der Klagelieder wird etwas von der Einstellung und dem Wesen des Autors Jeremia offenbar, das mir wert scheint, betont zu werden. Was tut Jeremia, nachdem er das Volk für viele Jahre vor diesem Verderben gewarnt hatte? Was tut er nun, als er sieht, dass Gott seine Drohungen wahrgemacht hat und sein Volk in furchtbarem Elend steckt? Empfindet er so etwas wie einen Triumph bei dem Gedanken, seht ihr, ich habe es euch ja angekündigt, aber ihr wolltet mir nicht glauben, Jetzt habt ihr die Strafe. Ist da so etwas wie ein klein wenig Schadenfreude? Schließlich hatte er doch recht behalten mit seiner Schwarzmalerei. Solche Gefühle kommen bei ihm gar nicht auf. In den Klageliedern trauert Jeremia noch einmal aus tiefstem Herzensgrund über die Stadt und dem Volk, das er geliebt hat und über das alles gekommen ist, was er befürchtet hatte. Ich glaube, wir können viel aus der Haltung des Propheten lernen. Erstens. Jeremia beschaut und beschreibt das Elend. Im Kapitel 1, Vers 3 sagt er: Juda ist gefangen in Elend und schwerem Dienst, es wohnt unter den Heiden und findet keine Ruhe. Jeremia verschließt nicht die Augen vor dem Schaden. Er macht sich und dem kleinen Rest übrig gebliebener Personen nichts vor. Er sagt nicht: Ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Er beschönigt und vertuscht nichts. Und indem er ehrlich ist und den Schaden ansieht, tut er sich und den Überlebenden einen großen Dienst. Die Lage ist wirklich ernst und traurig. Das Leid ist wirklich unbeschreiblich groß. Es hat ja doch keinen Zweck, wenn man die Augen vor den Tatsachen verschließt. Man muss lernen, die Wahrheit anzunehmen und einzugestehen, wie es wirklich ist. Das kann auch jedem von uns helfen, den Schmerz zu überwinden. Solange man seine Situation beschönigt, findet man keine Heilung und keinen Frieden. Zweitens sehen wir, wie Jeremia weint und trauert. Er verdrängt nicht seine Gefühle. In Vers 16 des ersten Kapitels sagt er, »Darüber weine ich so, und mein Auge fließt von Tränen. Meine Kinder sind dahin, denn der Feind hat die Oberhand gewonnen.« Es ist gut, wenn man auch mal weinen kann. Jeremia schämt sich nicht, er verbirgt seine Emotionen nicht. Er weint um seinen Verlust, aber auch über das Leid des ganzen Volkes. Damit tut er das, was Paulus uns im Römerbrief empfiehlt, wenn er sagt, weinet mit den Weinenden. Der Prophet hätte nicht zu weinen brauchen. Er hätte stolz an der Seite stehen und sagen können, habe ich es euch nicht gesagt? Ihr wolltet ja nicht hören, jetzt seht ihr, wie es euch geht. Erst habt ihr mich verspottet, verurteilt und gequält, und jetzt sitzt ihr in der Tinte. Aber so sagt Jeremia nicht. Welch einen großen Charakter hat dieser Mann, keine Vorwürfe, keine Schadenfreude, sondern ehrliche Trauer und Mitleid. Es zeigt seine Liebe zum Volk und sein großes Herz, dass er vergeben konnte, was seine eigenen Landsleute ihm angetan hatten. Drittens erkennt er Gottes Gerechtigkeit an. In Kapitel 1, Vers 18 sagt der Prophet, Der Herr ist gerecht, denn ich bin seinem Wort ungehorsam gewesen. Höret alle Völker und sehet meinen Schmerz. Jeremia bringt in seinen Klageliedern die Katastrophe in Verbindung mit Gott. Das schafft einen Ausblick und einen Aufblick aus dem Elend. Es ist sehr wichtig, dass auch wir lernen, unsere Probleme und Nöte in Verbindung mit Gott zu bringen. Jeremia sieht, nicht die Feinde, nicht ein blindes Schicksal hat uns zerschlagen, sondern unser Gott, der uns liebt, der sich um uns sorgt und dem wir gehören. So muss der Prophet auch erkennen, es ist richtig, dass es uns so geht, wir haben die Strafe verdient. Gott ist nicht ungerecht, sondern er hat hier erfüllt, was er angedroht hat. Wohl dem, der einsehen kann, dass er Strafe verdient hat. Für solch einen ist noch Hoffnung. Jeremia hätte Gott beschuldigen und anklagen können, er hätte ihn für das Elend verantwortlich machen und sich von ihm abwenden können, wie es tausende von Menschen in seiner Situation getan hätten. Aber er sucht nicht die Schuld bei Gott, sondern da, wo sie wirklich war, bei seinem Volk, zu dem auch er gehört. Denkst du nicht auch, dass wir manches von diesem Propheten und seinem Verhalten in extremen Situationen lernen können? Das Buch Klagelieder ist ein Beweis dafür, dass Gott seine Verheißungen und Drohungen wahrmacht. Der Autor ist ein Beispiel für echtes christliches Verhalten in Grenzsituationen. Lasst uns heute schon den Entschluss fassen. Ich will Gott niemals anklagen und beschuldigen für die Konsequenzen von meinem eigenen Versagen, von meinen Fehlern und Sünden. Ich will in Buße und Demut meine Not und Probleme vor ihn bringen. Wir beten. Himmlischer Vater, lass uns aus diesem Buch Klagelieder lernen, dein Wort ernst zu nehmen und damit zu rechnen, dass es eintrifft, was du gesagt hast. Hilf uns auch, unser Leben so einzurichten, dass deine Strafe und Gericht uns nicht zu treffen brauchen. Amen.